¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial de Cine Tonalá Podcast eh, con su servidor Oscar Tinoco. Estamos aquí grabando desde nuestras instalaciones en la colonia Roma Sur. El día de hoy tenemos un, unos invitados muy especiales. Nos acompañan dos grandes críticos de cine, Alonso Díaz de la Vega y Jorge Negrete. ¿Qué tal chicos? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, no, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, como siempre, un honor estar acá. Gracias, Oscar, aquí este, mi remojón, pero muy contento de estar por acá. <risa> este, ¿Dónde los podemos escuchar, chicos? Um, bueno, eh, escuchar, leer, ver. Eh, yo escribo en El Universal eh, y en Cine Premier, este, a veces en algunas otras publicaciones, pero principalmente allí, pues Negre y yo estamos en, en Mi Cine, Tu Cine, en el Canal 11. Muy bien. Como dijo Alonso, en Canal 11, este, yo escribo en este, Butaca Ancha, en Revista Forbes, eh, Correspondencias, eh, Cine Premier y colaboraciones y esporádicas con Revista Nexos, pero no de cine. Ok, muy bien. Pues en este programa especial vamos a aprovechar que tenemos a esos grandes invitados para hablar de cómo fue su experiencia en Cannes la edición número 72. Eh, o Se anduvieron varios días por allá. ¿Qué, ¿Qué tal su experiencia? Me gustaría que eh, la gente que nos escucha, y que son muy cinéfilos, y que obviamente Cannes es uno de los festivales más importantes del mundo, eh, nos puedan contar como su experiencia eh, allá, como críticos de cine. Pues mira, realmente... <coughs> Eh, lo, lo curioso es que después de algunos días y sobre todo pasando como la, la primera vez que te enfrentas a eso, porque sí hay como... El festival tiene como una aura mítica, ¿no? Y como esta, eh, esta cuestión como de que pareciera ser impenetrable, ¿no? Y de que difícilmente puedes... O inaccesible. Y cuando llegas y te das cuenta como del, funciona, del funcionamiento de la dinámica, no es muy distinto de otros festivales que, a los que a lo mejor puedes ir aquí mismo este, en México. Eh, como en Los Simpsons, lo curioso son las pequeñas diferencias, ¿no? Pero eh, a final de cuentas, eh, el, el festival en ese sentido no es muy distinto de, de otros. Eh, obviamente sí hay como un un tema muy claro este, respecto a como el trato que tiene la prensa, uh -huh. en que sí es un festival sumamente excluyente, que es un festival con un sentido muy elitista, definitivamente. Y sin embargo, hay algo que una vez que vas, como bien me lo advirtió Jean-Christophe Berger la primera vez, eh, nunca dejas de querer ir, como que siempre tienes esta necesidad de, este, de regresar pero específicamente no podía identificar. Porque a lo mejor Alonso, que es la primera vez, este, podría... Es el tercer año que voy. Sí, apenas este fue mi primer año y debo decir que no habría sobrevivido de no ser por Negre, eh, que me orientó en absolutamente todo, porque eh, francamente sí, no creo que habría tenido mucha idea de hacer allí. Eh, de hecho, con todo y la asesoría de él me perdía de repente en las filas y cosas por el estilo, porque sí, es un, es un festival muy extraño, eh, sobre todo por eh, esta cuestión de cómo está hecho para prensa y cómo 
discrimina a la prensa por, por el nivel de importancia que puede llegar a tener cada medio. Eh, está esta cuestión, por ejemplo, de las filas y de que dependiendo del color que tengas eh, como miembro de la prensa, eh, te toca cierta fila y hay ciertas filas en las que de plano es casi imposible que pases. Nos pasó, por ejemplo, en la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, que como nosotros tenemos eh, la tercer, el tercer nivel en importancia, que era la credencial azul, eh, por poco y no entramos, pero por, la, por ejemplo la gente de credenciales roja, no, perdón, amarilla y la naranja, amarilla y naranja. Eh, no entraron en absoluto. ¿no? Entonces, eh, para ese tipo de funciones que, que sí llaman mucho la atención puede llegar a ser muy difícil. En ese sentido, por ejemplo, es mucho más fácil navegar Berlinale, ¿no? porque uh -huh. ahí eh, te dan tus boletos de prensa, este, te metes a donde quieras y aparte es un festival más pensado para público. Cannes es eh, completamente excluyente, tienen esta sala que es la de la Soissantienne, que es en teoría para público, pero también se llena de prensa porque prefieren... Prensa de industria. Este, sí, claro, ¿no? industria sobre todo uh -huh. y, y prensa también que, que, que prefieren privilegiar estos grupos precisamente porque son los que les pueden dar publicidad, ¿no? Eh, realmente Cande lo que vives es de eso, de, de, de no de la gente de a pie que va, sino de los periodistas que están comunicando cómo es. Y eso es lo que genera un poco esta okay. eh, imagen como de ensueño, ¿no? De que es un lugar eh, eh, muy especial donde, por ejemplo, nos encontrábamos mucho y es algo que ves hasta en documentales esta gente con sus pancartas de regálenme eh, una entrada o un boleto, una invitación para una función de gala eh, porque es para las únicas que hay eh, boletos y los ves a los pobres de gala desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche esperando encontrar un boleto y a ver si entra ¿no? no bueno ya con el boleto ah, entra la cosa es que lo consigan lo consigan sí y, y de gala ¿no? o sea con, gala. Smokings, con el calor lloviendo que bueno el clima en Cannes también es una cosa muy curiosa ¿cómo es la ciudad? entiendo que está al sur de, de Francia que es un pueblito, pero con bastante dinero, ¿no? Pues sí, eh, digo, es, es, es una eh, ciudad que podríamos decir muy tradicional de la Costa Azul. Eh, una arquitectura muy típica de estas ciudades costeras eh, francesas, este, sobre todo incluso en los colores, como que hay esta unidad del blanco por todos lados. Uh -huh. eh, pero realmente, o sea, cuando uno piensa pueblo en México, pues se imagina este, Moroleón, ¿no? Este, una cosa así. Pero cuando dices pueblo en Europa, pues es una cosa que más bien se parece a satélite o más grande, ¿no? O sea, ya es algo más urbanizado. Okay. Como el concepto, como digamos, gentrificado de pueblo gentrificado, ¿no? sí, sí, totalmente. sí muchísimo no entonces este um, como San Miguel de Allende <risa> ándale sí es más San Miguel de Allende y todavía con más dinero ¿no? sí o sea, imagínate centro con el centro doble. de San Miguel Ajá. pero en grandote Ajá. y ahora que mencionaban la el caso de la película nueva de Tarantino de la que me gustaría hablar cómo fue esa experiencia de de verla me comentaban que hicieron Muchísimo tiempo para lograr, lograr entrar a esta función. Sí, mira, al final de cuentas todo sea, todo sea por los lectores, ¿no? Porque lo, lo hacemos por ellos. <risa> Pero, Cállese, bien no, que la quería ver. No, sí, no, ob obviamente no, pues obviamente. estás allá y es como este evento enorme en el cual no te quieres sentir excluido. Porque, o sea, había, o sea la, la selección oficial tenía eh, los estrenos de varios directores importantes, ¿no? Así es. Pero la de Tarantino era 
la que se debía ver. Sabíamos que era como el evento del festival y que evidentemente había muchísima gente interesada en verla. Eh, tomando, eso en, o sea, tomando eso en cuenta, eh, de, y, y, por ejemplo, a mí me pasó el primer año este, con, la de, la, con la de Haneke, Happy End, que igual fue una, era una película con muchísima anticipación. Era como la película del festival y obviamente tomando en cuenta como los tiempos más o menos, yo fui pues, relativamente confiado con una hora y media de anticipación. Evidentemente no entré y dije, bueno, pues obviamente si esta película tiene tanto nivel de anticipación, pensamos, bueno, tenemos que formarnos igual. Si, querer, si realmente queremos entrar, tenemos que tomar en cuenta mínimo dos horas de fila. Y eso sin la garantía de que vayamos a entrar. Entonces realmente fue un momento de muchísima tensión los últimos 20 minutos antes de que iniciara la proyección porque estábamos entrando a cuentagotas. ¿Esto a qué hora fue? Eh, la proyección fue a las, a las 4 y esto era como 3.45 y apenas estaban empezando a entrar los azules. Y éramos como de los primeros, que ¿30? Más o menos. Eh, y de hecho, <ríe> fue así porque estábamos almorzando y Justin Chang tuiteó que la fila ya estaba kilométrica. Entonces me fui corriendo para, para empezar a guardar lugar y, y, y me enojé mucho porque no había tanta gente en realidad. Pero... Eh, gracias a eso, de hecho, si entramos. Que, si entramos, porque haz de cuenta unas 12 personas atrás de nosotros, la siguiente de esas ya no entró. Entonces, estuvimos a nada de no haber entrado. Si hubiéramos llegado unos 20 minutos más tarde, no, yo creo que no la librábamos. Y ahora, a grandes rasgos, sé que Tarantino mandó una carta acá pidiendo a la mm. prensa que no revelaran tantos detalles, pero bueno. Sí, de hecho, uno de los... Antes de iniciar la proyección, uno de los este, de los responsables de prensa leyó un comunicado este, de la, este, del puño y letra de Quentin Tarantino que nos pedía amablemente que no reveláramos ningún spoiler eh, de la película. Y es que, bueno, a final de cuentas, realmente solo hay un spoiler que, este, que hay como que proteger y cuidar. Eh, pero en general creo que se puede como discutir mucho sobre la, sobre la película como tal. Okay. Eh, creo que la, la impresión general que causó fue este, positiva, cuando menos entre las personas con las que pude como, este, platicar entre nosotros mismos. Eh, la percibimos como una, este, una buena película, quizá no, este, no la mejor de Tarantino eh, y... Siempre viene como la pregunta, ¿no? ¿Y hasta dónde va a entrar el tutor de Tarantino? ¿Cómo lo cambio? Bueno, no sé si lo voy, no sé si vaya a cambiar o no sé si vaya como a alterar o modificar algo este, de top. A mí me gusta más verla como este, esta película, ¿no? No dentro de la obra como de Tarantino en general. Pero sí hay, hay algo muy curioso que quizá Tarantino nunca había hecho que tiene que ver como con reflexionar este, de su propia figura a partir de dos proyecciones porque las películas son puras proyecciones o sea no son personajes digamos con una psicología o con una construcción muy compleja sino simplemente todos son proyecciones de Tarantino y es muy claro con Leonardo DiCaprio y con Brad Pitt uh -huh. digo es muy revelador que Tarantino se proyecte en los dos hombres más este más erotizados del planeta, ¿no? Okay. Pero eh, creo que a partir de ahí él trata de, como de crear una reflexión sobre mmm, la figura pública que se ha este, creado 
Eh, pero lo hace como de forma muy... Eh, en muchos momentos hasta muy... Hasta pareciera ser como que genuino. Más, lo más cercano a, a lo que Tarantino ha revelado como de él mismo. No de su persona pública, sino como de él mismo. No sé cómo la sienta Alonso. Eh, pues sí, creo que es una película muy afectuosa, es lo que decíamos desde allá, es un poco su dolor y gloria, ¿no? O sí, sea, es justo. una película donde en, en buena medida es un viaje a través de sus propias fantasías y de su conciencia, de sus referentes, sobre todo en el Hollywood de finales de los 60, es un poco como si él se paseara en su idea de ese Hollywood, ¿no? Sí. Este, y te topas con Steve McQueen y con Roman Polanski, o con Bruce Lee, con Bruce Lee. Bruce Lee. entonces eh, todas estas figuras que a él le llaman la atención, pues brincan ahí en la película, entonces es, eh, es interesante en ese sentido eh, sí, creo que no es una mala película, lo que a mí sí me llama la atención es lo problemática que resulta en la representación del personaje Sharon Tate, porque es un elemento muy importante dentro de la trama, de hecho creo que es la base de todo eh, y eh, termina siendo más como una especie de objeto en el fondo Cosa que viene, yo creo, a, a afirmar la misoginia del cine tarantino que ya hemos visto en el resto de su obra, ¿no? que es bastante evidente. Pero eh, <coughs> fuera de eso, creo que es una película que, que, que vale la pena ver y que nos dice mucho del universo eh, mental de, de, de Tarantino. ¿no? Eh, eh, y Sobre todo, eh, creo que es una película que, como ya lo venía haciendo un poco en Los Ocho Más Odiados, eh, nos muestra un Tarantino que ya no está tan, inter eh, perdón, tan interesado en la idea de crear tramas, sino simplemente de, 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 de observar situaciones. Eh, y es un ritmo muy extraño el que utiliza, Mucho. muy, muy extraño, pero, pero es interesante verlo. Eh, no, no sé si les va a funcionar a todos, eh, porque digo, siempre es difícil predecir las reacciones de la audiencia al final los, eh, eh, los fanáticos de Tarantino van a responder bien haga lo que haga eh, pero no sé cómo responde el resto del público porque sí creo que tiene un ritmo muy raro pero es una película interesante de cualquier modo ok eh, bueno an eh, antes de empezar platicaba con Jorge que eh, ha habido otras representaciones de Sharon Tate en el cine como por Hilary Dove, por Jennifer Lawrence y, eh, y me topaba con una entrevista que le hicieron a la hermana de Sharon Tate que decía que le había gustado la representación de Margot Robbie. Uh -huh. Entonces, no digo, falta un poco para que la podamos ver todos. En eh, tengo entendido que se estrena a mediados de agosto. Uh -huh. Obviamente vamos a, tra a tratar de tenerla aquí en Cine Tonalá. Este, no sé tú, Jorge, ¿qué, qué, qué te parezca el... Eh, Sí, sí hubo. Era, era inevitable que hubiera, obviamente, una, este, un señalamiento eh, a Tarantino, pues, este, dentro como de todo lo que está este, pasando. Sin embargo, en este caso, en concreto, creo que la cuestión de lo que hace con Sharon Tate no me parece algo necesariamente que lo objetifique. Creo que al contrario, es, hay, hay una generosidad como muy, muy importante con ella, eh, sobre todo alrededor de lo que uno esperaría que Tarantino podría... Cuando piensas Tarantino va a ser una película de Sharon Tate, inevitablemente empiezas a pensar que va a pasar lo peor. Y de alguna forma sí pasa, sí. pero no pasa de la forma en la que uno lo esperaría. Entonces, eh, esa... Eh, esa nobleza también se, siento que se da mucho porque la escena más bella de la película, o cuando menos la que yo percibí como la escena más bella, es con Sharon Tate. 
y es simplemente Sharon Tate, es un, y no es ningún spoiler, es Sharon Tate en el cine, entra a ver una película en la que ella sale junto con Dean Martin, una comedia, y ella disfrutando como las reacciones de la audiencia. Eh, es un momento así, no hay diálogo, bueno, no hay ningún diálogo, no hay, es, es como dice Alonso, una, una situación. Uh -huh. Ella entra al cine, tiene un intercambio, este, digamos, como muy, muy curioso, muy tierno con la, con la cajera que no la reconoce, este, le dice al gerente, yo soy Sharon Tate, salgo en la película. Ah, pásale. Y ya ve la película. Entonces, creo que hay, hay muchas cosas que... Más allá de eso es... ¿Por qué no tiene diálogo? Porque es que a final de cuentas... Creo que fue más generoso Tarantino al no darle diálogo de, a los que, de los que él acostumbra. Porque creo que respeta y mantiene como la integridad de lo que representa Sharon Tate. Sobre todo en la industria de Hollywood y a partir de ese momento. Eh, ahora la cuestión de si Tarantino es misógino o no digo, creo que hay, hay momentos y hay circunstancias que las que podríamos pensar que sí eh, si le preguntas al hombre evidentemente te va a decir que no pero este, creo que está más allá, cuando menos de las capacidades que yo tengo, pues decir y determinar si es misógino o no es que la cosa es um... Obviamente es una cosa muy ambigua, entonces se puede interpretar de muchos modos. No es tanto el hecho de que, de que, la, de que no le dé suficientes diálogos para mí. Sino, que ese fue el cuestionamiento de, de que la ese reportera. Ese fue el cuestionamiento ¿no? de una reportera del New York Times. Este, pero creo que la idea de, la, idea de, lo, de, de la mujer en Tarantino... Eh, de hecho no existe porque su imaginario es estrictamente machista quizá no sea tan misógino como machista porque si hay una distinción en eso en cuanto a que eh, él concibe el mundo en términos de balazos, violencia eh, agresiones físicas o, de cualquier, o incluso psicológicas y ya no entonces es ¿Qué es lo que hace Tarantino, por ejemplo, para empoderar a las mujeres? Masculinizarlas, ¿no? este, darles esta eh, capacidad de violencia extrema que le da normalmente a sus personajes masculinos y que va con el estereotipo de lo masculino. ¿no? Eh, la cosa con el personaje de Sharon Tate aquí es la forma en que la idealiza, me parece también de esa mirada radicalmente masculina ¿no? entonces no es no es que sea un misógino radical como un Sam Peckinpah o alguien por el estilo o sea no es alguien incluso creo que no, no es alguien consciente incluso de su misoginia lo cual no lo hace mucho mejor pero sí lo, a mi gusto lo hace tratar con torpeza tanto la figura de Tate al idealizarla el modo en el que lo hace y al Crear una historia en la que el centro en teoría es ella, pero narrativamente el centro son los otros personajes que en realidad están gravitando alrededor de ella. Entonces, bueno, es una cosa que tendríamos que echar a perder para poder eh, discu discutir mejor. Eh, pero creo que hay, hay un tema allí que sí, sí vale la pena discutir más adelante cuando, cuando se estrene, cuando todos tengan la oportunidad de verla. Muy bien. Pues excelente <risa> charla de, de esta nueva película que pues te va a faltar un poco por verla, pero ya, ya estamos calentando motores. Sí, la verdad que es uh -huh. de las películas que más tengo ganas como de, de revisitar. Además porque Tarantino dijo que iba a ponerle más cosas. <risa> porque al, ah, parecer, claro. al, parecer, ah. al parecer dos horas dos horas y media de película no es suficiente. <risa> entonces va a ser de tres o... Eso me preocupa un poco, por siento que le puede afectar más a su ritmo si la, si la extiende, pero uh -huh. a ver. Que, o sea... Recuerdo haber leído que la 
como que la terminó deprisa, ¿no? Para Khan. Para, sí, para llegar. De, y, 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 hay para... algo que se siente, sobre todo, ¿sabes con qué? Con la música. Ajá. En la música se sentía muy raro, ¿no? Era como el, el uso preciso. De... Y discutíamos justo en Khan que creo que creemos que eso tiene más que ver con el hecho de que Sally Menke, su editora, pues falleció uh. ya hace algunos años. Entonces, obviamente, sus últimos trabajos lo han resentido. En ese sentido, ¿no? En la precisión y la agudeza del montaje que tenía antes. Pero ahora Tarantino ha tenido justo que refugiarse como en, en otra cosa y eh, creo que por eso le cuesta... Que ya a lo mejor Salim Menker era el que me decía, güey, ya, así, hasta ahí, ya, 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 es demasiado. Pero quién sabe, ¿no? Ok. Y otra de las películas que me gustaría que habláramos y que va a ser un estreno grande aquí en Cine Tonalá en el siguiente mes, en julio, es la última película, la más reciente de Almodóvar, que tuvo... que Bueno, Antonio Banderas se logró el, el galardón ¿no? en, en el festival. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta película? Eh, Almodóvar ha dicho que es su trabajo más personal. Ha, man, ha manejado ese concepto de que es una autoficción y Antonio Banderas es como su alter ego. Eh, ¿Qué les pareció? Todas las críticas que he visto son como muy positivas. Sí, pues de hecho en el momento en el que ves a este Antonio Banderas peinado exactamente igual que Almodóvar, te das cuenta de que algo anda raro y vestido exactamente igual que él. ¿no? Y qué bien le queda, ¿eh? <risa> <risa> qué bien le queda. ¿eh? Y es una película que creo que tiene cosas muy bellas, sobre todo eh, hablando más como espectador que como crítico, es una película que me conmovió mucho en una escena en particular donde habla con su madre sobre su vida, sus decisiones, su carrera. Y... La de los rosarios, ¿no? Ajá. Están des... Está... Justo, fíjate, están desenvolviendo, están des... este... desanudando rosarios en esa escena. Sí, y, y... Hay, 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 hay unos momentos muy interesantes. O sea, me gusta mucho también cómo, por ejemplo, plantea la idea de la infancia y de ese primer deseo que lo marca para toda su vida, que digo, es algo que creo que vale más la pena que lo descubran los espectadores por sí mismos, pero eh, la casa en la que crece este personaje, que es una cueva idealizada y preciosa, y al final te das cuenta de por qué está tan bonito todo. Eh, pero no solo de por qué está todo tan bonito ahí, sino en toda la obra de Almodóvar. ¿no? El, el diseño de producción en, en particular allí te, dice, te explica mucho de cómo concibe el mundo físico Almodóvar y de cómo sus películas películas no son eh, proyecciones o imitaciones de la realidad, sino siempre exageraciones, siempre eh, el, selecciones que hace él para poder emocionar a su audiencia. Eh, algo que me, me, no me gusta del todo es que siento que la película termina siendo un poco anecdótica, como buena parte de la obra de Almodóvar. Eh, y hay a quienes les gusta mucho, y lo entiendo, pero a mí no me encanta su forma de narrar, que es muy extraña, es, es, es muy anecdótica y pareciera basarse en lo que se le va ocurriendo, lo cual es interesante porque de algún modo funciona como un flujo de conciencia, pero siento que le quita peso dramático a, a, a las acciones y a los símbolos, pero creo que sobre todo es una película conmovedora, sobre todo es una película muy sincera, eh, creo que podríamos decirlo, eh, y que vale mucho la pena ver. Creo que ese flujo de conciencia eh, hace que la película sea como mucho más libre eh, y que no se constriña a, como a, ningún, a ningún precepto de lo que tiene que ser eh, una, una construcción, digamos, como narrativa tradicional. Eh, hay, una, hay una idea que me gustó mucho que dijo nuestro querido Pedrito Pedro Segura, 
eh, justo el martes que estábamos grabando este, el programa que decía que él hablaba como de la parte como del agua, ¿no? Que está... Eh, la primera escena de la película es Antonio Banderas eh, como Almodóvar sumergido. Bueno, no como Almodóvar, el... No Salvador me acuerdo cómo, Mayo. Salvador Mayo, se llama el cineasta, pero que es el alter ego de Almodóvar. Está sumergido en una, en una piscina, este, flotando, y está como pensando, ¿no? Tiene los ojos cerrados. Y eso lleva a una escena en un río en el que él empieza a recordar este, cuando su mamá y otras mujeres del pueblo donde creció lavaban la ropa. Y que ese flujo como acuoso o como líquido se va, es lo que va como llevando la película y que desencadena en tantos momentos tan conmovedores que esa agua se transforma como en las lágrimas que el espectador este, suelta, ¿no? Como en muchos momentos tan fuertes y tan poderosos de la, de la película. Y es muy cierto porque una de las cosas que se le critica mucho al Modovar es como que se repite, que es muy artificial, que es este, impostado. Y creo que aquí definitivamente está, estamos hablando como de algo con lo que cualquier ser humano se puede identificar. No solo la gente que, este, que está dentro de la industria cinematográfica o que hace cine o que le gusta el cine de Almodóvar, sino cualquiera que tiene la capacidad de, de recordar, porque recordar es crear. Entonces todos en ese sentido somos creadores. Y ese proceso de creación es algo como muy... que duele mucho pero inevitablemente tiene también una, este, tiene una parte muy gratificante y muy, muy placentera. La película es como de desmontar todo el tiempo el mito de, de, la, de Almodóvar mismo. Por eso decíamos que la de Tarantino también era como su dolor y gloria, ¿no? pero obviamente no está al mismo nivel. Yo considero que esta película está en un nivel muy, muy superior, incluso de... <coughs> otras películas de, del mismo Almodóvar, pero que recoge muchos elementos desde el momento en el que él se volvió una figura como internacional, de todo sobre mi madre, para acá. Es como el desmontar y descomponer al Almodóvar creado, al Almodóvar mediático, y a través de ese proceso revelar como lo que lo llevó ahí en primer lugar, que era lo que decía este Alonso, como esa, esa génesis del deseo. Y, y también eh, desmontar a ese Almodóvar usual eh, que está en tono fársico o, o meramente <coughs> incluso sentimental, porque esta película es emotiva, pero no me parece sentimental. No, no, para eh, nada. Entonces, eh, en ese sentido, creo que es el Almodóvar más Fassbinder que he visto y, en, y, y el Almodóvar que siempre quiso ser, ¿no? Porque él siempre, sobre todo de muy joven, se veía como eso, como el Fassbinder español. Y en ese sentido me recuerda mucho, por ejemplo, lo que hace Fassbinder en, Alema, en eh, Alemania en el otoño, ¿no? Eh, donde es, literalmente se desnuda y también eh, metafóricamente ante la cámara. Y creo que Almodóvar está logrando finalmente eso, después de muchos años de esconderse, en cierto modo, en creaciones que terminan revelándolo, de todos modos, pero que terminan revelando cosas que creo que menos eh, dolorosas, eh, cosas menos... Eh, menos personales. Menos también. personales, ¿no? Este, más, más como esta máscara que se pone de Almodóvar, el, es, esta figura pública, ¿no? En vez de simplemente ser Almodóvar el hombre. De Almodóvar. Y bueno, Antonio Banderas, qué bárbaro. Está ¿Qué tal está su actuación? Brutal. Qué formidable, sí. 
O sea, imagínate, está mejor que en La Máscara del Zorro. Una película de la cual, de la cual yo soy... Yo entonces? Soy, sí, desde sí. Yo, yo, yo veíamos soy, algo así. O, en, o mini espías. ¿Cómo se llama? El cuerpo. No, la verdad es que creo que nadie... Hay, hay colaboraciones entre cineastas y actores que dan resultados únicos y esta definitivamente es, Muy buena, es una de esas ¿no? sí, es, o sea, de verdad saca lo mejor de, de Toñito uh -huh. <risa> sí completamente de acuerdo sé que esta es una pregunta cliché y un poco complicada pero ¿cómo? <risa> ya sé ya ya sabes a dónde voy más o menos pero a ver <risa> quiero confirmar <risa> de la filmografía de Almodóvar ¿dónde pondrían dolor y gloria? <risa> Uy, es que cada vez me gusta menos hacer listas, pero no sé, o sea, creo que no la ubicaría en términos de calidad, la ubicaría en términos de, de esta entrega que hace de sí mismo, ¿no? Este, por alguna razón me acordé del chef Ramsey que siempre les dice a sus discípulos, ponte en el plato. Sí, y es que sí, ¿no? Uno pensaría que... que, que... Almodóvar se pone en el plato. Es más, ya sin plato, es sí, puro no, Almodóvar. Ahí se avienta como el pedazo de pollo sin, sin cocer, ¿no? Este, sí, y es que uno pensaría que la cocina es una cosa muy superflua, ¿no? Pero no, al contrario, hay, hay una entrega en eso y, y Almodóvar hace eso yo creo que de modo como nunca lo había hecho en su o sea no se me ocurre una película en la que no se le haya sentido artificioso o impostado o enmascarado como para decir las, las cosas que dice aquí eh, trato de, de, de pensar en otra que tenga este nivel, digamos, de confesión y hay, hay películas que podrían parecerlo pero que siento que siempre están hablando desde, por ejemplo incluso todo sobre mi madre, que nunca he sido un gran admirador, pero es una película que podría interpretarse hasta cierto punto como personal en ciertos aspectos eh, sobre todo, por ejemplo el personaje del agrado y su, su este, este discurso que hace en favor de la, de la transgeneridad eh, um, pero al final es, es, es ideológico allí no es, no es un Almodóvar que simplemente diga esto soy ¿no? mm, es una pregunta difícil Oscar <risa> me pones en jaque pero eh, creo que sí el, es, eh, es difícil de repente poner como en jerarquía eh, la obra de, de un autor porque yo cuando menos soy de la opinión que cada obra habla por sí misma y cada película defiende ciertas cosas y cada película tiene como cosas como de mucho interés. Y bueno, en la filmografía de Almodóvar eso no, nunca falta, pero creo que Dolor y Gloria es un, es un, es un concentrado como de muchas cosas que han estado eh, poblando la, la filmografía de Almodóvar. Y seguramente la, en muchos, muchos de los espectadores podrán pensar que cuando vean la película que pues es el mismo Almodóvar de siempre, o pues está repitiendo, pues está diciendo lo mismo, y pues como que ya lo vimos antes, ¿no? Quizá sí, evidentemente son cosas que ya hemos visto antes, pero eh, nunca las había firmado así, uh -huh. nunca las había puesto eh, como de esta forma, y creo que después de la... Del, del descalabro que representó Julieta en muchos sentidos para Almodóvar, eh, el hecho de que pueda regresar después de ese proceso y filmar una película como esta, pues eh, a mí lo que me inquieta es qué va a venir después. O sea, ya realmente 
cualquier cosa quizá que haga el modo bar que remita a eso, sí se va a sentir derivativo, sí se va a sentir repetitivo, porque digo, creo que difícilmente después de filmar esto es como un punto final a una etapa, a toda una etapa de su carrera. Entonces, lo que venga después también creo que me interesa mucho verlo. Muy bien. Y bueno, hubo dentro de, la, de esa misma selección oficial en Cannes, también hubo estrenos bastante interesantes de, de directores ya con renombre, como Clever Mendoza, los hermanos Dardén, Javier Dolan, que yo sé que no te, no te agrada mucho a Luis. A nadie. Y, la de, la de, la de nadie Javier Dolan. De, de, de Terros Malik, uh, eh, que, de, el propio Jim Jarmusch, que sí. inauguró el festival. Eh, ¿Qué más rescatarían así brevemente? En mi caso de lo que vi de ellos nada este no de, de Mali que esperaba un gran regreso y fue su peor película desde eh, To the Wonder que, que, que ya es bastante fea este <risa> eh, y todas las demás por supuesto han sido un fracaso tras otro que digo son fracasos en los que estaba buscando pero ya se tardó mucho o sea no, no ha llegado a nada a su búsqueda se quedó allí eh, Realmente, para mí, los, los grandes hallazgos están, por ejemplo, en Un Certain Regard, este, en, en las películas españolas, sobre todo en, en Liberté, de Albert Serra, que es, eh, yo creo que la mejor película de todo el festival, al menos para, a, a mi gusto. Eh, la película de Oliver Lache, eh, El Fuego o que Arde. Eh, pero, no tenía traducción al español, ¿verdad? Porque eso está no, en gallego. eso está pero, en gallego. Es, pero... Bueno, pero O que Arde de... de, de, de que podría ser lo que se quema, algo así, ¿no? Este, de Oliver Lasha, que también me parece una película muy, muy interesante. Eh, y, y más que nada también en las secciones paralelas, en, en la quincena de los realizadores, vimos cosas bellísimas, este, um, eh, Ghost Tropic, de Van de Booth. Eh, no me acuerdo por ahí qué otra cosa había allí. Bueno, la, la película nueva de Love Díaz no me parece una cosa formidable, pero es interesante. Este, por supuesto, la de Bertrand Bonello, Zombie Child, este, no sé tú qué más. Ah, hay, hay una en particular que me gustaría mencionar nada más de la Semana de la Crítica, que es, se traducía algo así como Viaje a las Montañas Fuchun, eh, de un joven director chino que está muy inspirado en la, en la obra de Edward Yang. Es bellísima esa película, ojalá venga a, a México en algún momento. Seguramente con Morelia, ¿no? Yo espero, vamos a, vamos a ver, pero yo espero que sí. Sí, o sea, creo que eh, justo, eh, como dice Alonso, muchas de las grandes películas de los festivales están lejos como de la, de la alfombra roja y todo. Eh, pero sí, creo que en general podríamos hablar de que la, estos grandes autores o estos autores consagrados, pues, no decepcionaron terriblemente, tampoco fueron descalabros estrepitosos como han sido en otras ocasiones, hasta vergonzosos, ¿no? La de Malik, sí. La de Malik, la, la de Malik mira, tenía, tenía, tenía aspectos rescatables. Sí, sí ha, ha habido como una búsqueda ahí muy clara de Terrence Malik. Eh, no sé si podría asegurar que no ha llegado a nada, pero bueno, eso ya es como tema harina de otro costal, se discutirá en otro momento. Pero eh, sí, en general, el nivel del festival en todas las secciones fue como bastante bueno. Era lo que comentaba, comentábamos allá con Alonso, que los tres años que he tenido oportunidad de ir, creo que en muchos sentidos este ha sido como el de mejor nivel en casi todas las, este, las secciones. 
Eh, yo sí quisiera resaltar, por ejemplo, de la sección de la selección oficial Frankie de Ira Sachs, que fue una, una muy agradable sorpresa. Una, este, una película que es un ensamble como este coral. Son igual realmente como varios personajes. Me recordó mucho este, a, a una película de Alan René que se llama Providencia. Eh, tiene un tono igual como bucólico, melancólico. Y además, este, además de Isabel Huppert, este, Brennan Gleeson, Greg Kinnear. Hay un, es una Marisa Tomei que está sensacional bueno, para mí la mejor actuación femenina del, del festival entonces este igual abonando a los que a las que comentó este Alonso que tuvimos oportunidad de ver este en la misma sala oh, no te olvides de Parasite ah Parasite, Parasite por ¿no? supuesto que sí una palma bueno, de oro merecidísima y de verdad que eh, creo que esa es la que más ganas tengo de volver a ver ok pues a ver quién quién atrae a México ¿no? Pues estoy escucha, escucho, escuché rumores de que una cierta distribuidora de que carne, que comen carne de humanos está interesada. Ah, seguramente. <risa> A lo mejor, no sabemos <risa> todavía. Ok, perfecto. Pues antes de despedir este programa, nada más me gustaría mencionar como las películas que tendremos en julio, además de Dolor y Gloria, tenemos la más reciente película de Jafar Panahi, no sé si... El, lo dije bien. Sí, tres rostros. <ríe> tres rostros. Tres rostros. Sí. Alonso es el que sabe de la pronunciación, Oscar. Mi mamá. Yo soy de la clase psicópata que va a YouTube a ver cómo se pronuncian los nombres. Sí. Eh, historia, eh, es historia cierta. ¿eh? <ríe> También tenemos caras cuando el mundo está en llamas. Eh, de Roberto, Roberto Minerva. Los película. amigos de Interior 13 la, la traen. Sí, maravilloso. Eh, por supuesto, María Porcalas. Continúa en cartelera del misterio Silver Lake. También tenemos el documental Margarita, Plaza Paris. Y también Ven y Mira, este clásico de cine soviético que, que estuvo recientemente en la muestra de la Cineteca, si no me equivoco. Y en copia restaurada. En copia restaurada. Como para un dominguito en la tarde. Con los Después niños. De... Ajá. La abuela. Ajá. Pasas en la... Un paseito en la Alameda, después te, cae, te ves, te vienes a ver. Un argoncito de azúcar en el camino. Ándale, unas palomitas y mira, llegas aquí. A pasarla Chido. bien con la familia. Y, y bueno, el estreno mexicano, digamos, más grande, eh, Chicuarotes de Gael García. Y ya tendremos la, la oportunidad de ver. Sí, sí, sí. Eh, véanla, véanla. Y después Hay que platicar. ver de todo. Hay que ver de todo. Es lo importante. Y bueno, como último comercial, el querido Alonso Díaz de la Vega va a tener un, un taller de apreciación cinematográfica aquí en, en Tonalá. Yo ya me inscribí. Sí, ¿eh? ¿Qué, es ¿qué nos cierto. puedes adelantar? <risa> ¿Qué nos puedes adelantar de...? Pues mira, eh, van a como, bueno, no, no sé por qué te explico a ti si tú ya sabes todo, pero, <risa> pero mira Jorge, tú como representante de todos los inscritos, <risa> pues es, es un taller que de hecho vengo enseñando desde hace tiempo, este, que, que lo que busca es más que nada... Eh, crear un espectador más activo eh, es obviamente un taller dirigido a todo el público interesado eh, sobre todo me, me gusta eh, 
cinéfilos principiantes, por decirlo de algún modo, eh, para romper, empezar rompiendo ciertos estereotipos de qué implica el cine y qué implica el, el, el observar una película. Eh, y, y sobre todo creo que la idea del, del curso es... Eh, Dar herramientas, eh, por supuesto desechables, si así lo quiere el, 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 el espectador o la espectadora, eh, pero para comenzar un diálogo con el cine, ¿no? Este, para verlo más en términos de su realización, para descubrirlo más como un lenguaje, para eh, fijarse más en ciertos aspectos técnicos y en cómo nos hacen reaccionar emocionalmente. Eh, y para ello vamos a estar hablando de fragmentos de muchísimas películas, este, desde lo más popular a cosas un poquito más... Uh, pues más, eh, no sé cómo decirlo, eh, más ocultas ¿no? por la historia del cine. Entonces, este, entre eso, por ejemplo, hablaremos en algún momento de una película de Carlos Mayolo y Luis Ospina, que se está agarrando pueblo. Vamos a hablar también de buenos muchachos, de Martin Scorsese. Vamos a hablar de muchas cosas para, de nuevo, tratar de, 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 de hacer evidente el lenguaje del cine ¿no? y que cada quien vaya formando su, su relación con ello. Ok, perfecto. Pues... Eh, el curso cuesta 1.500 y empezamos el Ay, sábado 20 creo de que julio. que no me voy a poder inscribir. <risa> pesos, no, pesos, 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 dólares. Ah, <risa> qué bueno que lo acabemos. <risa> a partir del sábado 20 de julio, son cuatro, de 11 a, a 3 de la tarde y finalizamos el sábado 10 de agosto. Yo creo que vale muchísimo la pena. Eh, Alonso es uno de los mejores críticos de cine que hay en el país no es porque ustedes enfrentan ah, no, 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 no. mejor invítenlo a dar su curso también, ¿También ah también das taller muy bien no mira aquí la, la, realmente creo que sí es como como mencionas Oscar una una buena oportunidad justo como de eh, pero muchas personas que este de repente a lo mejor eh, hay hay como un interés pero de repente carecemos como de ciertos elementos que nos dan. Y muchos, o sea, tomamos como el camino autodidacta, pero siempre tener como una guía o una orientación y tener elementos, sobre todo discernir si yo quiero usar esos elementos, que a lo mejor es algo que Alonso hace que él no lo impone como un dogma ni decir esta es la única forma en la que se puede ver cine, ¿no? sino que esta es otra opción y otras herramientas para ver cine y ustedes van a decidir como espectadores que este, si, la, si las usan o no. Entonces creo que eso este, habla como de una... Pues sí, de, de, una, de, una, de una característica o de una, de una cosa como muy, este, muy generosa con, con las personas que van al curso ¿no? o al taller. Excelente. Ay, no. Pues acá Estoy, los... Salgo sonrojado de aquí. <risa> pues acá los estaremos esperando para el taller de Alonso Díaz de la Vega. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Cannes 2019. Muchas gracias, Oscar. Ah, al contrario, muchas gracias. <risa>